0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是猫头鹰出版的新书，书名是《三分钟创世纪》，有一个副标题叫做《大师短片的奥秘》，作者是台艺大的吴佩慈教授。吴佩慈他研究电影，他留学法国，在法国得到了学位。他写了这样一本非常特殊的书，一方面书的内容深植于他常年以来对于电影的认识跟研究，但是在题材上，他选了一部非常特殊的、只有100分钟的电影，把它扩充写成了那么样厚厚的一本书。这部电影是《浮光掠影》，每个人心中的电影院， 1 0 0分钟，但切成了三十几个短片。每一部短片都只有三分钟，每一部短片有不一样的导演，但是参与这一部短片的导演这个名单列出来，真的有点吓人啊！里面就包括了侯孝贤、陈凯歌、张艺谋、蔡明亮、王家卫这些华人导演，也包括了 w i n w e n d e r s Ken Lodge 以及北野武、v o l t a i r 等等这些。真的都是当今国际上面重要的原创性的导演。那因为能够齐聚这么多的大师来拍短片，所以借由这样的一个机会，从这本书延伸出来，吴佩慈要提倡，希望让我们能够试着去适应，不要用那样一种浮光掠影的方式来看电影，而是深切的。慢下来，专注的来看电影。所以他在书的前面，他就讲了，例如说短片是如何开始的，然后短片创作上面的特质，短片别具特色，枝繁叶茂，追求不同的精彩亮点，没有办法被定型规范，文无定型，体无就径，张扬个人的标志，意义在于创作，这就是。电影短片的特质，电影短片的创作技巧包罗万象，特别强调别出心裁，并不存在着规则跟铁律以此遵循。吴佩茨说：“但因为我喜欢短片，多年来也经常观看短片，所以得来了一些看法，在这里帮我们归纳梳理，包括电影短片的本质、突破实现重围的叙事的策略，以及短片结局的技巧。”在这三个方面进行普遍性的观察。那电影短片在本质上，这是很重要的，它都是一部真正的电影。通常，当我们说这是一部叙事电影的时候，基本上意味着要有事件、要有人物、要有戏剧性。故事的戏剧性是建立在一连串具有因果关联的事件的序列上，牵动人物跟内在外在的环境产生冲突。推进叙事，人物的人格特质跟行为模式要有一致性。事件先改变人物，人物也将改变事件。为了要达到目标，主角必须要解决某一个难题。他的是否能够成功，那就归结于关键性的结尾。过了剧本阶段之后的拍摄过程，不管是灯光、镜头、角度、空间、构图的关联性。前扣紧的景深、视觉细节的密度、色彩的象征意义、对白、音乐、音效这三类声音运用的技巧，还有演员表演的视界引导，这所有的一切，在短片上跟制作剧情长片基本上是没有差别的。必须要有 m r s i m 场面调度的整体完全度，才有办法建立电影当中最重要的一致性。所以整体而言，拍摄一部电影短片，本质上和长片没有什么大不同。最大的差异点只是，长片在一定程度上行有余力，可以充分的变换观点，决定叙事推向冲突高峰的节奏快慢，戏剧的饱满度可以更加的细节化、复杂化。短片相较之下，的确因为受限于时间的长度，让叙事的篇幅变得比较短。不过换另外一个角度来想，时间短何尝不是构成了一种颠覆跟创造挑战的机缘呢？有许多电影长片做不到的，就变成了电影短片制胜的关键。特别是在细腻的捕捉一个直觉、巧妙的掌握一次突发性冲突这些的面向上。由于电影短片得天独厚的篇幅受限，反而能够更快的触及故事里最终意念的迸发。其次，时间限制背后的特殊意义，以及突破实现重围的方法。时间确实深深冲击电影短片的形貌，这是短片有的时候比长片还要难以掌握的原因。叙事的真正本质在于时间的地带，这是法国电影符号学大师 m a t s 他在《电影语言电影符号学导论》当中。极具智慧指出，电影时间性的最基本的问题，带坏成比较具体的说法，那就是每一部电影在叙述一个故事的时候，都包括了这个故事本身所包含的全部时间的跨度，还必须要有表现这个故事，让它可以被叙述出来的情节的时间，以及让叙事可以被呈现、可以被放映在银幕上的。物理时间，那电影短片时间上是短的。就导演而言，这是创作的篇幅非常短；就观众而言，那指的是荧幕观赏的时间很短。另外，当然也就加上了理解的时间很短。在这同一条轴线上的两端，对于创作端跟观赏端都是挑战。所以，短片要在很短的时间之内建构冲突。创造出精准的节奏、质感跟意境，那就必须要仔细的反思时间的问题。吴佩慈他说：“短片说故事只有一个重点，那就是创作者要定定最小、最单纯的一个目标，只聚焦在刹那之间揭示出来的一个概念，这样就好。形式越是精简，越能够让观众得到故事的理解，传达出主讯息背后。”饱满的意涵，所以电影短片只利于精简的应用一种形式，传达一个理念，去无存精，迷你极简，呈现一个有意涵、有启发性的视角。那再下来第三点就是叙事策略。那尤其他认为，长片是不是精彩，取决于开场，但短片是不是精彩，则取决于结局。一部电影短片的创意本身跟找到能让时间限制得以突破重围的技巧是并存的，所以短片在结局上特别的重要。运用下坠线型、图片发生跟戏剧性转变的技巧，也就是运用概念源自于希腊戏剧意料之外、因不可抗力而事件逆转的修辞，作为一种终结短片故事结局的戏剧技巧。在此就变成了有趣的创意选项。要如何显现故事？要如何叙述故事？这原本是电影叙事学的精髓所在。而短片绝对要比长片更加倍的注重结局，加倍的着重如何有效的结束一个电影故事。立论精辟深刻，开创西方文学戏剧与诗学分析的奠基性文本。那就是古希腊的亚里士多德《诗学》，提出了许多最早期也是最精辟的理论性的反思，其中对于戏剧分析当中的逆转情境，还有逆转发现惊奇等论述，到现在仍然可以给我们无尽的知性的启迪。特别是吴佩慈就举出来亚里士多德对于观念的界定，情境的逆转。是随着动作转向它的相反方向的一种改变，而且常按照我们所谓的“概然”或“必然”的规律去进行的。发现，正如字面所表示的，是从无知到知的一种改变。情节有两个部分：逆转跟发现，都会引发惊奇。传统剧情长片要让电影紧凑好看，就需要酝酿上升时的冲突。故事发展到结尾，借由一连串具有因果关联的线性事件的序列，最终给出了一项隐含在整个故事里的主讯息。所以，有的时候可以是封闭式的结局，有的时候也可能是另一种常见的开放式的结局，也就是事件结束了，但故事本身并没有结束，最后传达出结局可以有多重解释的。可能性，但如果是短片，那么在铺陈之际，要采取逆转、发现、惊奇手法，透过各种强劲有力的逆转，就能够让短片更加吸引人。所以，结局永远都是最重要的。那用三分钟来拍电影短片，要怎么样能够汇集电影创作真正的宽度跟广度？用三分钟拍电影短片，短小惟妙，他的处方钱又是什么呢？这关键的问题就贯穿了这本书。而吴佩慈来回答这关键问题的方式，不是他自己的抽象的回答，像刚刚所念的书里面的那些内容一样，不是的。他接下来就要展开他的示范，用浮光掠影。这一部电影当中的这么多段的短片，让我们可以看得到这些大导演们，当他们在逼着自己要小，而且把小视为如此重要的性质的时候，他们如何发挥，他们如何突破。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢你继续收听《杨的谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是吴佩慈，书名叫做《三分钟创世纪：大师短片的奥秘》，这是由猫头鹰出版公司刚刚出版的新书。在这本书里面，吴佩慈他特别标举出安哲洛普洛斯的电影作品，用这种方法来让我们了解。三分钟的短片要怎么拍？他告诉我们，应该有很多听众朋友喜欢安泽罗普洛斯的电影。那吴佩慈的看法是，对于任何影迷人来说，安泽罗普洛斯的电影都像是一本永远能够反复翻阅的案头书。从他早期的重要作品《重构》，到他的成名作《塞瑟岛之旅》，到坎城影展评审团大奖的《尤里西斯生命之旅》，到得到了至高凯成就战金棕榈奖荣耀的永远的一天。他每逢电影问世的时候，都会被媒体誉为：“哎呀，这是他一生电影艺术的高峰。”可是他会继续拍，而且他会在下一部电影当中再创新猷，推向新的巅峰。即使安哲罗普洛斯，他已经是屡获世界肯定的知名的导演。也一直背负着哲人的重担，透过电影来表述希腊。他也仍然一直背负着哲人的重担，透过电影来表述希腊，乃至于20世纪整体欧洲的历史的进程，一再提出发人省思的旨意，在观赏安哲罗普洛斯的电影的时候，我们就像是去接受他的邀请，跟随着他的电影进入一回心灵之旅。时光逝者如斯，流转本心，景物如诗如画，永不停歇的这个旅途当中，主要的人物追寻着历史，自我放逐。电影因此不只是讲一个故事而已。电影对于安哲洛普洛斯来说，在本质上是一组形象的语言，得以在一个表象的层次上再次建构第二层的意涵，让影迷心有所感的一种特殊的语言。安哲罗普洛斯他非常重视观众，他尊重的是电影观众作为一个独立自主的观影者跟阅读者，在这中间所具备的影像对话能力，这一点向来最让影迷钦佩。安哲罗普洛斯他的影像力量悠深宏远，充满了诗意、象征和隐喻，素来是以长拍镜头美学跟摄影机的运动闻名于世。强化了时间的延续，借由长拍镜头跟摄影机的运动，透过视觉场空穿越事件跟情节，细腻刻画了表象之下的政治跟历史、个人和群体疏离、孤寂、悲喜，每一个时刻都充满了意义翻转跟深度解读的可能性，所以才能够让安哲罗普罗斯他的每一部作品都焕发着史诗一般的深层的意义。那在书里面要特别介绍的是《三分钟》这一部短片。短片并不是一镜到底，不过它主要就是结合了长拍和摄影机运动几个极简的镜头，余韵深长。在画面上，我们会看到的是《真理魔录》，他走进到一间像宫殿一般的电影院里面，空荡荡一片，除了他，没有任何其他人。大理石地板跟古典白色廊柱，曾经美轮美奂，像是在诉说着电影院昔日的荣光。虽然年纪已经很大了，超过80岁了，不过曾经是巨星的珍妮·摩露，她是法国新浪潮永远的灵感缪斯，自由耀眼，身具魅力，依然八十几岁了，美得出奇。这个时候在画面里面。他拾级而上，走上去，一边讲着：“有人在吗？”登上了电影院的二楼。随着他的目光，前面有一座直屏式立板，张贴着《养蜂人》的电影海报。继续再往前走，是第二张海报，那是安东尼奥尼的电影《夜当真理末路》。他缓步趋前的时候，光线变暗了。放映厅内光线昏暗。微弱的顶灯打亮了舞台前方部分的区域，在那个台阶上坐着一个人。珍妮摩露就轻声地喊：“马斯拉洛，那是马斯楚安尼。”坐在阴影当中，略垂着头，双手抱膝，带着一些微微苦恼的模样，静静地坐着。珍妮摩露开口了，他那个中低磁性的嗓音独白，动人心弦。他说：“我的内心因为情感激动而哽咽，越过你的脸，我看见更纯真、更深刻的东西。而马斯楚安尼的面容依旧沉静，真理魔路的美丽与哀愁就映现在他的泪光当中。”到这里，短片就结束了，因为只有三分钟。但这样的场景，这样的安泽罗普洛斯的电影，就算篇幅再短，看过之后，我们也不会忘记神秘。太神秘了，只能说还来不及反应过来，还来不及弄懂所见的时候，三分钟就过去了，留下来的都是场景里满满的神秘的细节，让人没有办法从脑海当中抹去。所以要看这样的电影，你要看到那些细节，你要专注的可以记得那些细节。摄影师希拉诺斯为安德鲁·普罗斯几部电影作品长进。是知名的电影摄影师，也是安德罗普洛斯他长期合作的伙伴。他在三分钟的短片当中，他用的是 Compact 的摄影机，用的是一颗 u l t i m o 的变焦的镜头，搭配 Kinoflo w 的打光，就这样而已。使用的摄影器材非常的简单，然而这一部电影短片却效果惊人，说明了一个。永恒的真理，电影的美感跟完成度绝对不是取决于资金、器材或者是高阶的设备，那取决于什么呢？那是导演跟他的团队的艺术眼，还有美学的风格。这部短片需要意会跟了解片中的经典引述，才会赞叹短片当中的神奇之处，明白安泽罗普洛斯他如何运用最简单但是纯然电影诗意的手法。让当时的真理摩路跟已经去世了的巨星马斯楚安妮在电影当中进行一次真实场景里绝对不可能的相遇，并且借由这就是来自于安东尼奥尼的电影《夜》里面的经典台词，所以让真理摩路和其实已经过世的马斯楚安妮共同演了一次神奇的对手戏。三分钟一开始。所提现的献词，就说献给 M.M.， 那就是马斯楚安尼。这部短片一开始，安哲罗普罗斯他就指名纪念在十年之前过世的意大利国宝级巨星马斯楚安尼。这部短片神奇的关键在于，三分钟片内的《真理魔录》是由他本人演出的。《真理魔录》，他在拍摄的现场。在安泽罗普洛斯的摄影机前面，由希拉诺斯设置完成的真实的影像。相反的，那当然那一边，马斯楚安尼不是真实的，它只是一个影像，一个从安泽罗普洛斯他的电影《养蜂人》的底片当中被翻印出来的一个影像。这短片当中纳入了两部经典电影的影素，第一部经典《养蜂人》。这是安泽罗普洛斯他导演的作品，而就是由马斯楚安尼担任主角的。安泽罗普洛斯一来钟爱并且敬佩马斯楚安尼，二来从养蜂人开始，他才正式启用了像是马斯楚安尼这样专业又知名的明星演员。对于安泽罗普洛斯导演自身来说，那就是结束了以往他只使用素人演员的创作的模式。在这个之后，他陆陆续续和知名专业演员合作演出，他电影当中的主角，这也同时标记着安哲罗普罗斯他的导演生涯进入到自我转变的起始点。那第二部电影是安东尼奥里在1961年的名作《夜》，在这一部电影当中，马斯楚安尼和珍妮摩露主演一对濒临分手、貌合神离的夫妻。有着非常精彩的对手戏，是影迷一定要看的经典电影。《夜》这部电影不止让导演安东尼奥尼赢得了当年柏林影展的金熊奖，而且也奠定了马斯楚安尼他那又鲜明又迷人的表演风格，是登上他个人电影表演生涯巅峰主演，后来的《八又二分之一》跟《甜蜜生活》之前，他最关键的一部代表作。安哲勒普洛斯选择引述二十年前自己的电影作品《养蜂人》，还有意大利电影大师安东尼奥林的名作《夜》，用这种方法来纪念曾经担纲这两部名作，而在当时已经去世十年的马斯楚安尼。这里面饱含最细腻的情感，还有对经典的致敬，如此用意量身，让影迷深受感动，而能够让。这神奇的一笔，瞬间挥洒诗意的力量，却在于虽然马斯楚安尼的影像是截取自《养蜂人》的电影影像，但《珍妮魔录》的独白却是取自于一夜电影的对白，在那里面最后一场戏，江郎才尽的名作家丈夫跟妻子两个人一起硬要度过了一夜奢华的豪门派对，一整夜的派对当中漫游。迷茫、失落，让人精疲力竭到了极点。这对夫妻最后终于愿意开诚布公，在草地上坐了下来，彼此再无掩饰的面对面，衷心倾诉。这个时候，妻子就从他的小提包里拿出了一张保管的很好的打字稿，对着丈夫说了文稿的内容。那一句话就是出自于这个文稿。当然，在《夜》电影最感人的地方是，丈夫无比温柔看着妻子说：“这些话是谁写的？”然后呢，过了一会儿，妻子温柔转头看着她的丈夫说：“这是你写的。”所以，《夜养蜂人》跟三分钟短片如此结合在一起。换句话说，短片为什么能有这么多的讯息？因为它消化了。因为他呼唤召唤了原来曾经出现过的、存在过的经典长片。这本书书名叫做《三分钟创世纪大师短片的奥秘》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。